1: Warum ist diese Aufteilung denn gerade in Deutschland so extrem? Also da gibt es einige Gründe. Zum Beispiel war Lange sehr wenig bekannt über die Ungleichheit der Vermögen, weil die Daten einfach nicht erhoben wurden. Außerdem wird zwar schon lange das Einkommen viel besteuert, aber weniger das Gesamtvermögen. Aber circa die Hälfte der privaten Vermögen in Deutschland werden vererbt. Und wir haben zwar eine Erbschaftssteuer, aber laut Zahlen der Bundesregierung ist die Steuerlast umso geringer, je höher das geerbte oder geschenkte Vermögen ist. Und das heißt, dass bei einem sehr hohen Erbe der Steuersatz relativ gering ausfällt.
0: Die Erbschaftssteuer wird ja viel kritisiert und ein Argument ist ja, dass es unfair ist für Leute mit weniger Vermögen. Und ähm, die sind ja eigentlich in der Mehrheit, also warum schließen die sich nicht einfach zusammen und fordern eine höhere Erbschaftssteuer für die Reichen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt und darüber mit Lisa Winsteiger gesprochen. Sie ist Ökonomin am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen. Und sie hat mir erklärt, dass das total viel mit Wissen und Nichtwissen zu tun hat. Also sie geht davon aus, dass sich die Meinung der Bevölkerung zur Erbschaftssteuer ändern würde, wenn die Leute wüssten, ob und in welchem Maße sie denn
2: überhaupt selbst von der Erbschaftssteuer auch wirklich betroffen wären. Es zeigt sich dann auch in der Forschung, in Umfrageexperimenten, dass wenn die Menschen darüber informiert werden, wer eigentlich von einer Erbschaftssteuer betroffen wäre, die jetzt, sagen wir mal, die reichsten 1% oder die größten 1% der Erbschaften betrifft, dann steigt die Zustimmung zur Erbschaftssteuer unter dem ärmeren Teil der Bevölkerung beträchtlich. Ganz oft wird ja auch das Argument angeführt, dass doch jeder
0: für sich selbst entscheiden sollte, wie viel er oder sie von dem eigenen Geld an die Kinder vererben
1: möchte. Das klingt ja eigentlich erstmal ganz nachvollziehbar. Ja, ich kann den Punkt auch total verstehen. Also, dass jeder doch eigentlich selbst darüber entscheiden sollen dürfte, was er oder sie mit dem eigenen Geld machen möchte. Aber trotzdem führt halt genau das dazu, dass die Schere zwischen Arm und Reich auf lange Sicht immer größer wird. Und Frau Winsteiger hat mir erklärt, warum das dann nämlich auch so fatale Folgen in der nächsten Generation haben kann.
2: Das ist natürlich ein Argument, aber andererseits muss man natürlich sehen, dass durch Erbschaften eine sehr starke auch Chancenungleichheit entsteht in der nächsten Generation. Weil derjenige oder diejenige, der das Vermögen erbt, hat ja nichts dafür getan per se und hat einen ganz anderen Startvorteil als alle anderen und das vermehrt sich dann natürlich, das steigert sich dann in der nächsten Generation noch mal weiter. Und so kommt es dann zu dieser starken Vermögenskonzentration. Steuern sind ja auch immer
0: so ein bisschen kompliziertes Thema, besonders in ähm, Deutschland. Das weiß wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Steuererklärung gemacht hat. Also bei vielen Dingen weiß man eigentlich gar nicht, was man alles noch absetzen kann und was einem eigentlich zusteht oder nicht, beziehungsweise was man abgeben muss oder nicht. Also es herrscht einfach sehr viel Desinformation. Mhm. Du meintest auch vorhin, dass lange in Deutschland sehr wenig ist war über die Ungleichheit der Vermögen, hat
1: sich das denn jetzt mittlerweile geändert? Also die Informationen sind jetzt auf jeden Fall da und auch vielleicht zugänglich, also man kann ziemlich viel über die Medien oder auch einfach durch schlichtes Googlen erfahren. Trotzdem steigt die Nachfrage nach Umverteilung in der Bevölkerung nicht und Lisa Winsteiger hat genau dieses Phänomen untersucht. Und dafür hat sie Menschen zu ihrem Einkommen gefragt und dann diese befragten Personen auch noch das Durchschnittseinkommen schätzen lassen. Und ja, was, was glaubst du denn, was dabei so rausgekommen ist? Ähm, also was andere
0: Leute geschätzt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, was ich schätzen würde. Und ich würde vielleicht so schätzen, dass das Durchschnittseinkommen 1200 Euro netto wäre. Im mhm. Monat.
1: Ja, also ich hätte es tatsächlich auch ungefähr so eingeschätzt, mhm. also auch so um, um die 1000 rum, aber wir beide liegen da ganz schön daneben, denn das Durchschnittseinkommen lag letztes Jahr, also 2019, bei circa 3.994 Euro brutto im Monat bei einer Vollzeitbeschäftigung, also ganz schön weit drüber, mehr als doppelt so viel, wie du es gerade eingeschätzt hast. Und natürlich muss man bei diesen Durchschnittswerten immer ein bisschen aufpassen, weil viel durch Extremwerte auch verzerrt werden kann. Aber jetzt ist total interessant bei den Ergebnissen von Frau Winsteigers Untersuchung, dass arme Leute das Durchschnittseinkommen generell unterschätzen und reiche Leute das Durchschnittseinkommen überschätzen. Aber hier haben wir auch vor allem wieder das Problem, dass die Menschen einfach nicht genau wissen wie sehr sich das eigene Vermögen oder Einkommen von den anderen Menschen in Deutschland überhaupt unterscheidet. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch daran liegt und ich finde, das ist so eine... Das ist irgendwie so ein ganz
0: komischer Spruch auch, dass man immer sagt, so sagt, ah nee, über Geld redet man nicht. Und dass da irgendwie so, ich weiß nicht, ob das nur in Deutschland ist, aber dass da so eine krasse Hemmung besteht, über, über Geld zu reden. Und ich finde das super problematisch, dass man eigentlich auch nicht mal untereinander so Gehälter vergleicht, weil das ja auch
1: irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl für den eigenen Wert und das eigene Gehalt irgendwie gibt. Ja, ich kenne das auch total. Also ich wusste zum Beispiel total lange nicht, wie viel meine Eltern überhaupt verdienen. Mhm. Bis Hast du dich nicht getraut, die zu fragen? Nein, überhaupt nicht. Haben die dann so gesagt, so oh nee, darüber spricht nee, man nicht? Ja, ich habe erst überhaupt nicht gefragt. Ja, ja. Also ja. ich hatte schon das Gefühl, das ist jetzt ein Thema, das geht mich nichts an. Ja. War irgendwie so eine ganz, ganz komische Grauzone. Mhm. Ähm, ja, und im Job ist es ja auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es total unangenehm, über Gehalt zu sprechen. Mm. Also ich habe mir jetzt vorgenommen einfach, also
0: ich kriege da auch ein unangenehmes Gefühl, aber ich habe mir vorgenommen, das äh, zu ignorieren, dieses Gefühl mhm. und halt Leute konkret danach zu fragen. Also klar, man muss schon irgendwie ein bisschen gemeinsame Ebene haben, ne aber dann einfach ja. mal zu fragen, so hey, so wenn du sagen möchtest, so wie verdienst wie viel verdienst du eigentlich, ja. so weil ich würde es halt
1: auch sagen. Total, ja. also wir brauchen auf jeden Fall eine viel gesündere Einstellung <lacht> zu Geld hier in Deutschland, ja. ja, ja. ja. Ja, und Frau Winsteiger hat ähm, in den Ergebnissen auch noch was ziemlich Interessantes festgestellt. Und zwar hat sie eine ganz klare Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit
2: und sozialer Abschottung gesehen. Und das liegt daran, dass die Menschen hauptsächlich mit anderen Menschen interagieren, die auch ein ähnliches Einkommen haben. Also die Gesellschaft ist sehr stark gespalten in dieser Hinsicht oder sehr stark segregiert in dieser Hinsicht, indem man eben hauptsächlich mit Menschen in Kontakt kommt, die eben aus einem ähnlichen sozialen Milieu kommen als man selbst und die dann eben auch ähnliches Einkommen und ähnliche Bildung haben. Also über Geld sprechen ist so ein bisschen so ein Tabu, und was ja
0: auch in Deutschland nicht so präsent ist, ist dieses, dieses Zeigen von Reichtum. Ne? Also Mal. man sieht ja in, in Deutschland total selten irgendwie so eine fette Villa mit irgendwie drei Autos vor der Tür oder so, sondern hier ist man irgendwie so ein bisschen geheimreich, habe ich das Gefühl. Ich, ich, war mal, ich war mal in Mexiko und da ist mir das, ähm, und auch in den USA, da ist mir der Kontrast so krass aufgefallen. Also da wohnen die Leute ja, wenn sie sehr, sehr reich sind, halt oft auch so in gated communities, dann mhm. mit allen anderen reichen Leuten zusammen und dann hat man so kleine Springenbrunnen und Pfauen im Vorgarten und ja, also es strotzt halt nur so vor Geld. Ne?
1: Ja, total. Also die sind ja dann auch wirklich geschützt. Das sind abgeschlossene Viertel. Mhm. Aber wenn du jetzt wissen möchtest, wie diese Häuser von innen aussehen, dann kriegst du das einfach raus. Du musst einfach nur googeln. Da wird der Reichtum richtig präsentiert. Mhm. Und hier in Deutschland haben wir natürlich auch diese Leute, die sehr viel Geld haben, aber die wohnen viel, viel unauffälliger. Mhm. Finde ich aber persönlich ehrlich
0: gesagt eher angenehm, muss ich sagen. Also mhm. ich finde es nicht so angenehm, dass man nicht über Geld spricht, aber ich finde es schön, dass ähm, Reichtum nicht ganz so zelebriert ja. wird quasi. Die ähm, Ungleichheit in Deutschland, die vergrößert sich ja und durch Corona jetzt haben ja vor allem auch die weniger verdienenden Menschen ganz schön gelitten. Ähm, wie und wo kann denn da jetzt angesetzt werden, um den großen Unterschied der
1: Vermögen zu glätten? Was sagt Frau Winsteiger dazu? Also für sie ist total wichtig die Bildung. Also man muss schon früh ansetzen, um überhaupt eine Chancengleichheit für alle gewährleisten zu können. Und die Schule ist auch hier ein guter Ansatzpunkt, um die Entstehung der sozialen Abschottung frühzeitig zu
2: bremsen. Man muss auch schauen, dass in den Schulen die Gesellschaft gut vermischt ist, dass nicht nur die Armen mit den armen Kindern und die Reichen mit den reichen Kindern in Gymnasien abhängen, ähm, sondern dass eben hier eine möglichst gute äh, soziale Durchmischung ist, dass möglichst spät getrennt wird in die verschiedenen äh, Schulzweige, und dass möglichst viele Angebote erhalten werden, die, die sozusagen die Gesellschaft vereinen auch. Das können jetzt Sportvereine, Parks, Bibliotheken, all diese Dinge sein, wo sich ein, ein großer Teil der Gesellschaft trifft, der für alle leistbar ist, der aber für alle einen guten Standard bietet.
0: Deutschland ist europaweit das Land mit den größten Vermögensunterschieden. Obwohl die soziale Ungleichheit in der Gesellschaft immer größer wird, steigt nicht auch gleichzeitig die Nachfrage nach Umverteilung in der Bevölkerung. Woran das liegt und welche Lösungsstrategien helfen können, darüber habe ich mit meiner Kollegin Leora Koch gesprochen. Sie hat sich mit der Ökonomin Lisa Winsteiger vom Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen unterhalten. Die sozialen Ungleichheiten zwischen Ländern und innerhalb von Ländern nehmen zu. Doch wer ist jetzt schuld daran? Dieser Markt oder dieser Kapitalismus? Es ist schwer, sich unter diesen abstrakten Begriffen etwas vorzustellen. Deswegen lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Menschen zu richten, die Wert tatsächlich verwalten. Akteurinnen und Akteure, also zum Beispiel Menschen, die in den Zentralbanken Entscheidungen treffen, erforscht Leon Wansleben. Der leitet die Forschungsgruppe Soziologie öffentlicher Finanzen und Schulden am MPI für Gesellschaftsforschung in Köln. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Soziologinnen und Soziologen Wirtschaft untersuchen.
3: Es gibt natürlich verschiedene Zugangsmöglichkeiten für die Soziologie. Aber eine Möglichkeit, die die Soziologie hat und die, glaube ich, bisschen anders ist als die Möglichkeiten von Wirtschaftswissenschaftlern, Politikwissenschaftlern, Juristen, Juristinnen, ist, dass sie sehr genau darauf gucken kann, was, ganz einfach gesagt, Akteure konkret tun, also Organisationen, Menschen in diesen Organisationen, was sie sich dabei denken, also was sie quasi für Konzepte haben, davon, wie eigentlich die Realität aussieht, mit der sie äh, interagieren, und in welchem Netzwerk und Geflecht von anderen Organisationen, Akteuren, Mächten, Kräften und so weiter sie dies tun. Also eigentlich ähm, so eine Art äh, konkrete Handlungsebene überhaupt aufzudecken.
0: Sie sagen ja, dass der Staat ähm, wirtschaftlich immer aktiver wird. Wenn wir jetzt mal uns genau das angucken, was Sie sich angucken, nämlich die AkteurInnen und wie diese handeln. Wie trägt das Handeln der AkteurInnen dazu bei, dass der Staat immer wirtschaftlich aktiver wird?
3: Ich glaube, es ist irgendwie für die meisten offensichtlich, dass in den letzten Jahren, also spätestens seit der Weltfinanzkrise 2007, 2008, 2009 und dann der Wirtschaftskrise, die darauf folgte und dann insbesondere jetzt noch mal nach der Corona-Krise, der Staat doch irgendwie eine sehr, sehr entscheidende Rolle in der Wirtschaft hat. Also in verschiedensten Formen und auf verschiedensten Wegen. Also nur um ein paar Beispiele zu nennen, die ja viele auch kennen. Zentralbanken massiv investieren massiv in den Finanzmärkten, indem sie Kredite kaufen, nicht nur von Staaten, sondern auch von Unternehmen. In den USA beispielsweise kauft die Zentralbank die Federal Reserve gerade in großem Stile die Schulden von Kommunen, weil äh, Kommunen überschuldet sind. Dann gibt es in Deutschland solche Sachen und auch in anderen Ländern wie ähm, die äh, KfW, so eine staatliche Entwicklungsbank, die zwar nicht direkt zum Staat gehört, aber schon eine quasi staatliche Institution ist, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die zu günstigen Bedingungen Kredite für äh, Unternehmen bereitstellt, die die Liquiditätsprobleme haben oder auch Kredite für Aktivitäten, die man als wünschenswert, politisch als wünschenswert erachtet. Also, äh, weiß ich nicht, Umweltschutz, Entwicklungszusammenarbeit, äh, äh, Hypothekenfinanzierung für Gruppen, die sonst nicht an Hypotheken kommen werden und so weiter. Also es hat irgendwas mit dem historischen Moment schon zu tun, mit der Entwicklung von Kapitalismus, dass, dieses, diese, dass der Staat so expansiv, würde ich sagen, tätig ist äh, in, in den letzten Jahren und in der Gegenwart. Und das ist äußerst relevant, weil, ähm, weil wir ja hier mit solchen Bereichen zu tun haben, wo zum Beispiel Zentralbanken, ist jetzt wieder mein Beispiel, damit sie zum Beispiel Geldwert stabilisieren können, müssen sie ja irgendwie mit dem Finanzsystem äh, interagieren, weil sie immer eigentlich über Transaktionen mit dem Finanzsystem zum Beispiel ihre... Ihre Politik, ihre Politik implementieren und vermitteln. Und das hat zum Beispiel Effekte, die man gar nicht sichtbar machen kann, wenn man einfach sagt, Geldpolitik ist, ist, ist Geldwertstabilisierung. Und diese Interaktionen haben aber sehr, sehr signifikante, äh, signifikante Konsequenzen für zum Beispiel die Entwicklung von Finanzmärkten äh, und die Rolle des Staates in Finanzmärkten und so weiter.
0: Und wie erforschen Sie dann das wirtschaftliche Handeln der staatlichen Akteure? Was gibt es da so für Methoden?
3: Also eine sehr gute Methode ist natürlich ethnografisch, also indem man in die Organisation geht und sehr genau dort versucht zu beobachten, was sind eigentlich die Probleme, praktische und intellektuelle Probleme, mit denen die Akteure konkret zu tun haben. Wie gehen sie damit um? Wie beeinflusst ihr Kontext, was sie tun? Und das ist aber bei vielen dieser Organisationen, um die es mir hier geht, gar nicht möglich. Also man kann nicht in Zentralbanken reinlaufen und sagen, ich möchte jetzt hier mal beobachten. Und da muss man halt andere Wege finden. Also man kann zum Beispiel über Interviews mit sehr vielen signifikanten Leuten in diesen Organisationen versuchen, ein Bild zu kriegen, was geht da eigentlich vor. Man kann historisch forschen und sich auf Archivdokumente stützen, die ein bisschen offenlegen, was passiert eigentlich in diesen Organisationen. Und das ist das, was ähm, ich sagen würde, was was in vielen dieser Bereiche sehr komplementär ist zu dem, was Wirtschaftswissenschaftler machen oder auch Politikwissenschaftler, die wo, wo ich sagen würde, die qualitativen Methoden sind viel schwächer oder überhaupt nicht entwickelt. Das ist, würde ich sagen, in, in diesen Fällen wirklich eine Stärke der Soziologie, dass sie eigentlich da ähm, eine lange Tradition hat.
0: Das kann ja auch eine Art irgendwie Politikberatung sein, oder?
3: Ja, das das nicht direkt. Ich würde sagen, unsere Aufgabe ist erstmal auch darzustellen, dass wenn, also ich untersuche ja quasi, was Akteure zum Beispiel in Zentralbanken oder in, äh, in solchen anderen staatlichen Organen konkret tun und welche Dilemmata, Probleme und so weiter sie im Tun konfrontieren. Und es ist quasi eine Debatte, was wir wollen und eine andere Debatte oder eine andere Frage ist immer, was passiert eigentlich, wenn Leute nach bestimmten Zielen oder nach bestimmten Vorgaben oder auch jenseits der Vorgaben Sachen machen? Und äh, diese zweite Frage, finde ich, muss auch untersucht werden und dafür finde ich, bin ich eher zuständig. Was Gesellschaft will, das sollte eine weitere politische Debatte sein, in der ich jetzt als Soziologe kein besonderer keine besondere höhere Autorität habe als jeder andere Bürger. Aber ich kann mit meinen Methoden ein bisschen zeigen, in welche Dilemmata, Widersprüche und so weiter Leute reinrennen, die nach bestimmten Zielen, manchmal hehren Zielen, manchmal auch korrupten Zielen, bestimmte Sachen machen.
0: Wir haben jetzt viel über Wert im Zusammenhang mit Geld gesprochen, aber Wert kann zum Beispiel auch ein moralischer Wert sein oder ein Preis, den man zahlt, wenn man einen Kompromiss eingeht. Über so einen Kompromiss wollen wir jetzt sprechen und dafür drehen wir mal der Wirtschaft den Rücken zu und schauen uns das menschliche Immunsystem an. Die menschliche Immunabwehr besteht aus verschiedenen Stufen. Erst einmal ist da unsere Haut, die das Gröbste von uns fernhält. Dann tötet unsere Magensäure auch schon mal diverse Keime ab, die wir zum Beispiel mit einem schlecht abgewaschenen Salat zu uns nehmen. Unser angeborenes Immunsystem erkennt dann an möglichen Krankmachern bestimmte molekulare Strukturen und ruft die körpereigene Abwehr auf den Plan. Ja, und dann gibt es auch noch das sogenannte spezifische oder adaptive Immunsystem, was anpassungsfähig ist an bestimmte Krankheitserreger, die sich tarnen können, indem sie sich beständig weiterentwickeln. Mit diesem sozusagen wandelbaren Immunsystem beschäftigt sich Tobias Lenz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Er hat mir erklärt, welche Gene im adaptiven Immunsystem eine besondere Rolle spielen.
4: Die Gene, die mit denen wir uns beschäftigen vor allem und das, wir beschäftigen uns mit denen, weil sie die variabelsten Gene im, im humanen Genom sind. Können Sie
0: kurz erklären, was Sie mit variablen Genen meinen?
4: Variable meine ich im Prinzip, dass sie sich am meisten unterscheiden zwischen Individuen. Mhm. Also das, das sind der größte Teil des Genoms ist ja sehr konserviert, das heißt sehr ähnlich zwischen ja. uns Menschen. Aber gerade in diesen Genen unterscheiden sich eben einzelne Individuen sehr stark. Also genau, das, das, das nennt man genetischen Polymorphismus oder mhm. genetische Variabilität. Mhm. Gene heißen MHC-Gene, das ist Abkürzung für Major Histocompatibility Complex und ähm, spricht schon an Histocompatibility, da geht es darum, da, es geht um Gewebe Gewebekompatibilität, diese Gene wurden entdeckt im Zusammenhang von Gewebetransplantationen, das sind nämlich genau die Gene, die auch dann gematcht werden müssen zwischen, für, bei, bei einer Transplantation zwischen äh, Gewebespender und Empfänger. Denn wenn sich hier Gewebespender und Empfänger unterscheiden, dann wird das Gewebe abgestoßen. Mhm. ist das Organ abgestoßen vom, vom Immunsystem des Empfängers, weil es eben denkt, das ist was Fremdes. Und letztendlich denkt es dann, das ist ein Krankheitserreger, der da nicht hingehört. Also diese Gene, genau, MHC-Gene oder beim Menschen spezifisch heißen sie auch Human Leukocyte Antigen, HLA-Gene, die haben diese Funktion, die kodieren für, also die, die tragen die Erbinformationen für die MHC-Moleküle, die dann äh, eine wichtige Rolle spielen bei der Erkennung von Krankheitserregern, Viren, Bakterien und so weiter.
0: Jetzt gibt es ja unglaublich viele Viren und ähm, Bakterien. Ähm, jetzt ganz aktuell, das Coronavirus ist ja zum Beispiel auch ein Virus, mit dem die Menschen erst jetzt ähm, zum ersten Mal konfrontiert werden. Also dieses bestimmte Coronavirus. Wie schafft das Immunsystem das, sich auf so viele neue Eindringlinge einzustellen? Das muss ja irgendwie wahnsinnig flexibel sein quasi.
4: Das stimmt. Also es ist so, dass es eben das, das angeborene Immunsystem schon mal schafft, bestimmte Entzündungsreaktionen ähm, zu hervorzurufen und zu erkennen und dadurch schon, schon Viren, auch damit auch neue Viren abzuwehren. Aber wenn, wenn ein neuer Virus oder ein, ein neues Virus es schafft, diese, diese Immunbarriere zu durchdringen, dann kann das adaptive Immunsystem und damit auch diese MHC-Moleküle mit eine Rolle spielen, wie gut das Virus dann vom, vom Immunsystem, vom adaptiven Immunsystem erkannt werden kann und dann auch spezifisch bekämpft werden kann. Also das Besondere am, am adaptiven Immunsystem und an der Rolle dieser MAC-Gene, dass die ermöglichen, dass eine sehr spezifische Immunantwort gestartet werden kann, die den Rest des Körpers nicht so sehr in Mitleidenschaft äh, zieht. Mhm. Eine Immunantwort im Prinzip auch immer Energie kostet, der zum Beispiel Fieber hervorruft und sowas, was eigentlich äh, vermieden werden soll, dass irgendwie spezifischer die Immunantwort möglich ist, desto besser für den den Wirtsorganismus. Und mhm. da spielen diese MAC-Moleküle eine Rolle, weil sie, also je nachdem, welche Variante man trägt, kann man bestimmte Molekul Molekülstrukturen, sogenannte Antigene, dieses Virus besser erkennen oder schlechter erkennen. Und mhm. ähm, deshalb ist es gut möglich, dass diese MAC-Moleküle eine, eine, auch eine wichtige Rolle spielen. Bei der Bekämpfung dieses neuen äh, SARS-CoV-2-Virus da ist die Forschung noch am Ball. Wir sind auch mit involviert. Es gab da eine erste genomweite Studie, die also über das gesamte humane Genom geguckt hat, ob es irgendwo genetische Mutationen gibt, die besonders wichtig für, für das Auftreten dieser sehr besonders schweren Form der Covid-19-Krankheit sind. Und da gibt es vor allem zwei Bereiche im Genom, die wichtig sind. Und diese MHC-Gene, die untersuchen wir zurzeit noch, die gehören nicht zu den Hauptfaktoren, aber können eventuell auch noch eine Rolle spielen. Mhm. Da werden im Moment noch mehr Daten gesammelt, um das besser aufzuklären. Und daher kommt es eben ganz, ganz, ganz besonders darauf an, dass ob eine bestimmte MHC-Variante, die, der, die, das, die der, der infizierte Mensch trägt, gut in der Lage ist, die Antigene von diesem spezifischen Virus zu präsentieren oder nicht. Mhm. Also die MHC-Varianten unterscheiden sich in ihrer Eigenschaft, welche Antigene sie binden und präsentieren können und ähm, je nachdem, welche Variante man dann trägt an diesem MRC gen ähm, ist eben dadurch das Immunsystem besser oder schlechter in der Lage, dieses Virus zu erkennen.
0: Hm. Also mein Immunsystem reagiert dann besonders effektiv auf ein bestimmtes Virus, ähm, aber es kann dann sein, dass es bei einem anderen Virus dann wiederum ganz anders ist und ich auf dieses Virus dann halt nicht gut reagiere oder dann irgendwie davon krank werde, also ähm, die, genau. Ja, genau. Also, das wenn,
4: ist, glaube ich, auch ja. der Kernpunkt meiner Arbeit, dass es eben keine, kein Immunsystem oder keine MAC-Variante gibt, die uns gegen alles schützt, ja. sondern man kann nur gegen bestimmte Varianten geschützt sein und je nachdem, was gerade besonders dominant ist an, an Krankheitserregern in unserer Umwelt, sind manchmal diese Individuen, manchmal solche Individuen mit den jeweiligen MAC-Varianten von be be bevorteilt quasi. das ist dann das spielt eine Rolle in der Evolution über die Generationen hinweg.
0: Genau, kommen wir noch mal kurz auf die Evolution zu sprechen. Das ist ja auch ein Schwerpunkt ähm, in Ihrer Arbeit. Jetzt kann mein oder ein Immunsystem dank der passenden Gene gut auf einen bestimmten Keim reagieren und der Körper wird nicht krank und äh, damit hat dieser Körper dann ja einen evolutionären Vorteil. Aber das Gleiche, das müsste ja auch beim Keim passieren, oder? Also da müsste die Evolution ja diejenigen Keime aussieben, die sich im Körper nicht weiter verbreiten können und äh, von Immun vom Immunsystem gekillt werden, oder? Und das ist dann ja eigentlich so ein, ja, so ein ständiger Wettlauf.
4: Völlig richtig, ganz genau das. Natürlich der, der Krankheitserreger ist darauf angewiesen, irgendeinen Wirt zu infizieren und wenn, wenn unser Immunsystem das verhindert, dann gibt es einen extrem starken Selektionsdruck, nennt man das dann, auf diesen Krankheitserreger, auf diesen Keim, sich zu verändern, zu mutieren letztendlich mhm. oder ähm, genau, dass das, also die Mutation ist, finden ja zufällig statt. Das heißt, wenn ein, einer dieser Keime, die vorhanden sind, zufällig eine Mutation ähm, bekommt, die, die äh, hilft, das Immunsystem oder diese MAC-Varianten auszuhebeln, dann hat dieser Keim, diese Keimvariante, einen großen Vorteil und wird sich dann durchsetzen in der, im Laufe der Evolution. Und mhm. so kommt es ganz richtig zu einer dynamischen, wir nennen das eben Koevolution, weil weil zwei Arten äh, quasi reziprok sich, sich anpassen aneinander koevolvieren dann der, der Keim und der Wirt, wie zum Beispiel wie wir Menschen, ähm, miteinander über die Jahre, Jahrtausende, Jahrmillionen hinweg. Und ähm, letztendlich gibt es da kein Ende, weil es immer wieder auf der jeweiligen Seite dann Druck gibt, sich zu verändern und anzupassen. Mhm. Und das, das ist eben das, was, was mich auch so sehr fasziniert an dieser Arbeit ist, dass wir eben, äh, dass es da kein Ende gibt und es immer ist. Das, also die, die, die Essenz aus dieser Arbeit ist auch, dass es ähm, eben immer Krankheitserreger geben wird, die irgendwie schaffen äh, unser Immunsystem zu überwinden. Wir werden also nie resistent gegen alles sein.
0: Mhm. Ich stelle mir vor, dass irgendwie sowohl Keim als auch Immunsystem da irgendwie besonders ähm, kreativ sein müssen irgendwann, um dann noch diesen Wettlauf zu gewinnen oder also. Ja, wenn man sich das jetzt mal beides so ähm, bildlich, also zwei Parteien genau. vorstellt, ja.
4: Also Kreativität ist natürlich, das ist was was ein sehr menschlicher Begriff und ja.
0: ähm,
4: es ist ja kein natürlich dann in der Evolution kein bewusster Prozess. Mhm. Man könnte dann zum Beispiel erwarten, dass die Mutationsraten höher sind. Es gibt äh, äh, mhm. ähm, Variationen in der Mutationsrate im Genom. Man könnte jetzt erwarten, dass vielleicht die Säumeziehige eine besonders hohe Mutationsrate haben, damit sie möglichst viel Variabilität hervorrufen. Das ist tatsächlich nicht so, aber es gibt Mechanismen der Rekombination und, und andere, andere Mechanismen, die dafür sorgen, dass, dass es da eine ausreichend hohe Variabilität gibt. Und mhm. tatsächlich gibt es Keime, Viren zum Beispiel, die sich so angepasst haben, dass sie besonders schnell mutieren. Und das ist zum Beispiel das HIV-Virus, das Human Immunodeficiency-Virus ein Beispiel dafür, dass es innerhalb des Wirtes, wenn, wenn eine Person infiziert wird, innerhalb dieser Person ähm, weiter mutiert und sich noch besser anpasst dann an das Individuum, unter anderem eben auch an diese von, diese, von dieser Person getragenen MHC-Gene. Also es schafft hm. es quasi in, während der Infektion, sich noch weiter anzupassen.
0: Hm. Ähm, Sie haben vorhin schon angedeutet, dass es so dieses perfekte Immunsystem nicht gibt, weil eine Stärke auf der einen Seite dann immer eine Schwäche auf der anderen Seite bedeutet, aber ist ein Immunsystem, was nahezu perfekt ist, dann nicht eigentlich eins, was irgendwie besonders breit aufgestellt ist, sage ich jetzt mal, also was besonders viele ähm, Genvarianten hat oder besonders, ja genau, also vielleicht können Sie meinen Satz ergänzen, ähm, ich ja. komme da gerade ein bisschen ins Straucheln.
4: Aber, aber der Gedanke ist richtig, ja. genau dass Also man, wenn man jetzt erstmal, was wir gerade besprochen haben, ähm, dass, dass diese MHC-Varianten wichtig sind bei der Präsentation von Antigenen und bei der Erkennung von, von Krankheitskeimen, dann könnte man eigentlich spekulieren, dass mit Hilfe von Genduplikationen, das gibt es, das passiert als Mutation im Genom immer wieder mal, wir mehr und mehr von diesen MHC-Genen in unserem Genom anreichern, sodass mhm. wir dann möglichst alle vorhandenen Krankheitskeime erkennen können. Das Problem, das findet nicht statt, das können wir beobachten. Wir sehen, dass es da keine, keine Zunahme gibt über die Generationen hinweg in diesen MHC-Genen. Die Variabilität ist also immer nur zwischen Individuen, aber nicht innerhalb eines Individuums. Mhm. Der Grund dafür ist, dass diese MHC-Gene auch mit Autoimmunkrankheiten assoziiert sind. Denn eine Autoimmunkrankheit ist im Allgemeinen äh, ja, eine Reaktion des Immunsystems auf körpereigene Gewebe, oder Moleküle und ähm, einer der, der Auslöser dafür ist, dass die MHC, diese MHC-Moleküle körpereigene Antigene präsentieren im Gewebe und das Immunsystem dann fälschlicherweise darauf reinfällt und dagegen eine spezifische Immunantwort startet. Und dieses Risiko, dass das passiert, ähm, steigt mit der Zahl der MHC-Varianten, die man mhm. nicht trägt. Weil dann immer mehr körpereigene Antigene präsentiert werden. Und dann mhm. ist es eben wahrscheinlicher, dass so ein Fehler mal passiert. Und damit ist eben ähm, eine, eine Grenze gesetzt quasi, oder beziehungsweise am Ende führt es zu einem immunologischen Kompromiss, bei dem äh, wir eine, eine in in uns in einem Individuum selbst, also in, einem, in, in, in uns selbst, ähm, nur eine, eine begrenzte Variabilität dieser MHC-Gene haben, also eine begrenzte Anzahl dieser MHC-Gene, sodass wir gerade noch genug, genug in Anführungsstrichen äh, Krankheitserreger erkennen können, aber noch nicht so viele, dass wir ein zu hohes Risiko für Autoimmunkrankheiten haben.
0: Mhm.
4: Also das ist quasi so ein, ein, ein Optimum, sagt, nennt man das, ähm, das sich über die Evolution eingestellt hat und uns quasi optimal schützt, so gut es eben geht.
0: Ein perfektes Immunsystem ist anfälliger für Autoimmunerkrankungen. Deswegen findet der Körper sozusagen einen immunologischen Kompromiss. Dieser Kompromiss kann von außen aber auch verschoben werden. Leiden Menschen an einer Autoimmunkrankheit, kann man durch Medikamente ihr Immunsystem runterregulieren, was die Menschen dann allerdings anfälliger für Infekte macht. Auf der anderen Seite gibt es bereits Ansätze in der Krebstherapie, das Immunsystem so anzuregen, dass es stärker den Krebs bekämpft. Doch auch diese Verschiebung der ursprünglichen Balance des Immunsystems hat seinen Preis, weil nun natürlich wieder unerwünschte Autoimmunreaktionen wahrscheinlicher werden. In dieser langen Folge des Forschungsquartetts haben wir uns mit dem Thema Wert beschäftigt und dazu Stimmen aus der Ökonomie, aus der Soziologie und der Biologie gehört. Vielen Dank an dieser Stelle an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Max-Planck-Institute, die uns für Interviews zur Verfügung standen. Die Redaktion hatten meine Kollegin Leora Koch und ich, Laralina Götte, und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.